0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu sou Leno Lopes Aqui é
1: Juan Lucas, é, primeiramente, antes de a gente fazer as, as nossas considerações iniciais Gostaria de fazer alguns agradecimentos é, A gente teve um retorno bem mais expressivo do que a gente imaginava Nas nossas três edições, né? a gente está iniciando a quarta hoje é, Me perdoem pela voz porque hoje tá bravo, tô vindo de um resfriado bem forte
0: um tanque de groselha? Pode oh, dar um que maravilha! Fortificado.
1: Né? O sertão vai virar massa uhum. mesmo. É, e a gente quer fazer esse agradecimento, porque só no SoundCloud a gente já conseguiu mais de 550 audições. A gente, Essa semana entrou no, no Spotify também, e logo em dois dias também tivemos um, um número de acesso bem interessante. E fora a versão de WhatsApp que a gente também compartilhou por aí, né, que é uma versão menor. Spotify tem essa facilidade de pessoal baixar ouvir, indo para o trabalho voltando engarrafamento, no ônibus, né, no carro seja lá onde for, e agradecer demais pela interação de vocês, pelo retorno é... que tem a dizer, eu na minha linha de pensamento, né, as pessoas são instrumentos de ideias e a gente aqui é instrumento das nossas ideias e das ideias de vocês também que ouvem, né, que estão com a gente, é que interagem com a gente, seja pelo Twitter, pelo Facebook, seja lá por onde for. E a gente tá aqui para isso mesmo, a gente não, não objetiva ganhar dinheiro com isso, a gente tá aqui por, por amor ao Flamengo, que é o amor que vocês que ouvem também têm. Então, quanto mais forte isso ficar, melhor para todos nós, né? E muito obrigado, muito obrigado mesmo. Antes também de passar a palavra pro Leandro, queria fazer uma meia-culpa aqui rapidinho. Na última edição, a gente gravou na quinta-feira, né? pós-carnaval, e a gente estava numa correria danada, pra... a gente estava em mudança de estúdio também, é... e pós-carnaval, né com todas as questões que naturalmente se envolve teve um jogo do Flamengo no dia anterior, e a gente esqueceu de uma coisa muito importante, que era na sexta-feira, no dia que foi lançado o podcast, era o Dia Internacional da Mulher, e a gente não tinha falado absolutamente nada sobre isso, e o Meia Culpa Nossa, então... A gente parabenizou nas nossas redes sociais, né? Mas para deixar gravado no podcast, é... a vocês, né, mulheres, rubro-negras, principalmente, né? Nosso nosso reconhecimento, nossa gratidão, nossa admiração por toda a luta de vocês. E sigam firmes, sigam firmes sempre. Que a gente, no que puder ajudar, no que puder contribuir, estamos aí à disposição. Agora passar a palavra para Leno. Daninho, suas considerações iniciais.
0: É, minhas considerações iniciais, meu destaque inicial é a chegada da Braga, né, Buen? Parece que ele chegou. <risos> não sei se você notou. Nesses, nesses últimos três jogos foi, foram, foram os momentos onde eu vi o dedo da Braga finalmente. O jogo contra o Vasco, a gente começou muito mal. Né? Os 15 minutos... Os 15, não, os 20 primeiros minutos iniciais ali... Até a primeira parada técnica foi um negócio assustador. O jogo contra a LDU é, já foi um, um time um time que contrariou o que ele disse que gostaria que fosse, né? Ele disse que gostaria de um Flamengo sem tanta posse de bola e foi extremamente contrário. Foi um time com muita posse de bola. Foi um time com bastante pressão quando perdi a bola. O Flamengo que fez um a zero e não recuou. É... Então, Abel Braga é meu destaque inicial. Eu ia falar do Gabigol também, mas ao longo do
1: programa eu falo. A gente fala depois. É. O meu destaque inicial, eu tinha deixado para falar sobre erros de arbitragem, né? Mas isso eu acho que a gente pode falar logo depois, porque surgiu uma coisinha agora, um pouquinho antes, e eu vou ter que repetir o destaque inicial do último podcast. Mas não repetir falando exatamente a mesma coisa. Falar do tema, mas por um outro viés. É, às três e meia... O Diogo Dantas, jornalista do Globo, é, publicou o seguinte... Deixa eu buscar aqui a publicação dele, né? O Diogo, ah, Acabei tirando aqui a publicação dele. De qualquer forma, o Diogo Dantas publicou que amanhã, às 3 horas, na terça-feira, vai haver uma coletiva dos representantes de 10 familiares da, da tragédia do Nim. E para fazer muito provavelmente para sentar a madeira no Flamengo. E eu não vou entrar na seara de da postura do Flamengo em si, porque acho que isso é uma pauta que a gente pode falar melhor, se expressar melhor mais à frente, né? Mas o ponto chave que eu quero falar agora é o seguinte: logo após a tragédia, o Flamengo, a diretoria do Flamengo montou um gabinete de crise. E é inacreditável o fracasso que esses caras tiveram na postura Enquanto gabinete de crise, ou seja, para gerir a imagem do clube diante dessa tragédia. O Flamengo está sendo amassado há muito tempo, né? desde que ocorreu a tragédia do Ninho. Né? A imagem do Flamengo está sendo devastada em programas de televisão, em programas de rádio. O Flamengo se expressa muito mal através de seus dirigentes. Na reunião, em um dos podcasts que a gente fez, salvo engano, um segundo, no segundo, né? no dia que a gente foi Sim. lançar... É, foi justamente um dia que houve a reunião de conciliação lá no, de mediação lá no TJ e o vice-presidente do Flamengo, geral e jurídico, né, levantou no meio da reunião de mediação é, e foi embora sem uma, uma decisão. Eu até falei sobre isso. Se um filho meu morre queimado dentro do clube e na reunião de mediação o cara levanta e vai embora, ele vou ter que encontrar ele no Umbral, que é o único lugar que eu vou encontrar que não tem diálogo para uma questão dessa. Então, é isso que eu digo. Dirigentes ali que a gente esperava, né? o presidente do Flamengo foi presidente de uma distribuidora da Petrobras. Então, assim, a gente esperava um mínimo de capacidade desses caras de gerir essa situação. E isso não ocorreu em momento algum. E pelo visto, isso vai se estender, vai prolongar, vai sangrar a imagem do Flamengo. E fica a minha indignação nessa minha consideração inicial. Agora falando sobre a nossa pauta né, de jogo, vamos de lá de trás, né? O jogo seguinte à a, a nossa, a nossa publicação do podcast foi Flamengo e Vasco. Lenin, quais foram as suas impressões sobre o jogo? Pô,
0: o início é assustador, mano. Eu
1: pensei porque eu não tava em casa, curtindo
0: uma série. Porra, a gente entrou com o Gumoura, mano. Um garoto que, que não tem o hábito de jogar no profissional. Ele entrou improvisado, ele é volante, se eu não me engano. Jogava como volante na base, entrou como zagueiro. Junto do Tuller, que vinha de contusão, e o Trauco, que não é lateral. Mas disseram que ele é lateral e ele tá nessa aí. Porra, os 15 primeiros minutos, como eu disse no destaque inicial, foram assustadores. Eu achei que o Vasco ia sapecar a gente em uma sapecada feia um jogo antes da, da estreia em casa, né, na Libertadores. E quando eu falo que eu, eu vi o dedo do Abel, nesses 20 primeiros minutos, era um Flamengo passado um Flamengo que o Vasco cruzava, os garotos não conseguiam se encontrar na marcação, sempre tinham um sozinho, o Vasco ganhou muito na cabeça. E quando teve a parada técnica, aparentemente, do estádio... Eu vi o Abel posicionar o time um pouquinho mais para frente e compactar. Quando isso aconteceu, a gente dominou o jogo. Não ganhamos porque o Rodinei não é ser humano, né? Quanto mais <risos> jogador de futebol. E é. o juiz deu uma contribuição muito grande ao então... É... O Vasco estava invicto, né? A invencibilidade do Sim. Vasco. Foi um Flamengo que me surpreendeu. Eu esperava bem menos do que foi apresentado. Também não esperava a tragédia
1: que foram os 20 primeiros minutos. Mas foi um Flamengo que, que eu gostei. Até pelo desentrosamento, né? Muito grande, né? Jogadores é, que... Em ali duas não posições... só reservas, né? Algumas eram... Isso, é isso que eu ia falar. Em duas posições era é. terceira opção, né?
0: Vitor Gabriel e, e Hugo Moura...
1: São Hugo Moura é volante dos na zaga, né?
0: Exato. Então, assim... Aqui, assim, aqui nesse, nesse espaço cabe também a, a gente falar sobre a fisiologia do Flamengo, né? Que em dois meses de atividade nós temos quatro ou cinco... No, no departamento do México.
1: Inclusive o César se machucou no aí. Pro jogo contra a volta redonda, o cara se machucou no aquecimento do jogo da. Esses caras estão de sacanagem. O que está que acontecendo? É, exatamente. E a gente não, não tem como explicar isso. É um início de temporada, ainda não houve esse desgaste todo. O time está rodando. Né? Em vários jogos, o time reserva jogou, mesmo claro, Rod Rodolfo
0: jogou. O são, são dodóis de natureza O né?
1: Uribe ficou né? e já voltou. Uribe Vitinho e César. É, o Uribe Vitinho e César, isso aí. É, do jogo contra o Vasco também achei que deu uma, rolou essa melhora né, na, na parada técnica e o segundo tempo foi muito seguro, eu achei muito seguro do Flamengo, foi realmente pelo segundo tempo né, é, como teve esse iniciozinho de pressão do Vasco que jogou com o time titular né, mas não fez o gol e o futebol também não, não tem que falar sobre justiça né? é, a realidade é esporte, botar a bola na casinha não tem jeito mas pelo segundo tempo, de fato, o Flamengo não merecia né, tomar o gol nos acréscimos. E, e além daquele erro escandaloso, de que aquilo é escândalo, aquilo é óbvio que não é, não é um lance de pênalti, né? houve um lance anterior no Max Lopes, que para mim também não foi pênalti. Não Isso falo eu já achei por... que
0: foi pênalti, embora o Max
1: Lopes é. tenha... Sim, é. não falo por clubismo assim, porque na minha, na minha visão, quando o Max recebe a bola, ele dá um tronco, eu não lembro quem é o jogador, não sei se é o, o próprio Moura. Hugo, é o Hugo, né? Ele dá um tronco muito forte no Hugo. E o Hugo, meio como um ato reflexo, bate nele. E ele sente o contato e logo cava. Eu achei que não foi pênalti. Mas, provavelmente, ele pode ter o juiz pode ter ouvido alguma coisa de que ó o cara bateu no calcanhar ali e deu o segundo lance. Agora, independente do erro do juiz nesse jogo, é inacreditável que o Rodinei tenha perdido um gol sem goleiro. Aquilo ali pô, os caras vão dizer a mérito do maluco lá, eu nem sei quem é um jogador que saiu correndo igual um corno pra alcançar lá e tirar a bola na linha do gol pode ter o mérito dele que não desistiu da jogada, agora, o jogador não pode num clássico, o lance de matar o jogo numa displicência daquela ali para fazer o gol, era óbvio isso é a cara do Flamengo ter um último lance, o jogador um penúltimo lance no caso, né, porque ele vai perder o gol e na volta o Flamengo vai tomar o gol isso já aconteceu inúmeras vezes na história do Flamengo e as pessoas não aprendem. E aí, né, pulando, né, que a gente vai falar do jogo da LDU um pouquinho mais à frente, vamos, nesse início, falar mais do Campeonato Carioca. O Rodinei faz uma merda dessa imensa, né, de perder um gol de uma forma displicente, sem goleiro, dentro da pequena área. E aí, no jogo seguinte, qual é a punição que o Abel dá para ele? A braçadeira de capitão para entrar no, no time contra o Volta Redondo. Eu realmente não entendo isso. Entendo assim, na verdade, né? Entendo porque o Abel ganha, ganha elenco, né? Ganha com o elenco, com certeza. E isso aí é... Na verdade, ele foi contratado para isso, né? A gente já falou isso N vezes. A maior virtude dele é justamente essa gestão de grupo, né? Com certeza o Rodinei, que foi, porra, escorraçado na, pelas redes sociais nesses dias todos. E eu fiz a minha parte, também vou, vou dizer isso. Não vou me eximir. É, o Abel vai dar uma abraçadeira de Capitão para o cara. E eu não sei, cara, eu, eu não quero ser leviano porque não acompanho tanto outros esportes assim. Mas só o futebol parece ter essa ideia de esse mimo, sabe? Que o cara que faz, o cara que é fraco, que tem um erro crasso ali, que não tem um rendimento que justifique aquilo na, na carreira dele. Só isso, só no futebol o cara consegue uma renovação inexplicável de salário alto, com pagamento de luva, braçadeira de capitão o treinador não pode brigar com ele porque o jogador vai jogar para derrubar o técnico, é um negócio que é uma cultura que se criou né, ao longo de décadas e isso se mantém, as pessoas acham isso aceitável, não me parece aceitável é a melhor profissão do universo, né? não me parece, então qual é o recado que você dá pro, na minha visão qual é o recado que você dá pro seu elenco? Porra, se você perder um gol e você comprometer um resultado da gente, pô, beleza, no outro dia eu vou passar a mão na sua cabeça. Não é que você tenha que chegar dar um tapa na cara, demitir, fazer isso, fazer aquilo. Não, não é nem essa questão. Agora, porra, deixa o outro caminhar. Então, esse aqui, ó, fez besteira, bota o outro no lugar. Bota esse para lá até ele se ligar e não ser desplicente da próxima vez. Mas não, os caras nessa de... essa boleiragem, né? os caras vão e dão a braçadeira de capitão pro Rodney e assim vai, enfim. O
0: oh, Abel ainda deu uma moral pra, na coletiva para ele, dizendo que Grêmio, Cruzeiro, Inter, querem o Rodinei, né? Chegaram a procurar o Flamengo. Sim, é. O quê? Eu não entendo o que o Renato tá buscando também no Grêmio,
1: né? O Renato tá buscando tudo de ruim que tem no futebol brasileiro. Caralho, né? ele quer jogar no modo hard, mano. Exato. E ele tá realmente acreditando que ele pode recuperar todos os jogadores fracos tá do futebol aqui, brasileiro. Mas tem um limite, né? Ele Exato. tem que ter noção que tem limite. Ah, vai chegar, né? Vai bater no teto. Não tem jeito. O Inter, Rodrigo Caetano, tem explicação, né? Porque a gente já passou ele por muito tempo com ele aqui no, no clube, fazendo essas contratações inexplicáveis, que não vão render nunca. Eu, eu honestamente, nem acho o Rodney tão horroroso assim. Só que acho que, realmente, é um jogador que, às vezes, parece que ele se desconcentra, sabe? Nessa coisa de ele é o cara carismático, é o, o engraçado, é isso, é aquilo. E, nessa, ele se empolga, se empolga, acho que joga mais do que ele realmente joga. É um no
0: personagem também, Exato,
1: né? e se desconcentra. O lance do Flamengo e Vasco é desconcentração pura. Ele já foi útil em vários momentos, fez gol em Libertadores, fez gol de final de Carioca. Então, não é um, um, o pior lateral direito que eu vi no Flamengo, longe disso. Agora, é uma coisa assim... Ele é um cara experiente já, já não é mais um garoto. Se salvo engano, tem 26, 27 anos, uma coisa Eu acho assim. que
0: falta seriedade e... Desculpa te interromper. Não, claro. eu acho que tem um quê de burrice também, Bui? Ele é um jogador bem burro. Eu... Ano passado eu fui em muitos jogos do Flamengo e a quantidade de vezes que o Rodinho chega na lateral e ele sequer olha pra área na hora de cruzar. É sacanagem, mano. O cara que faz isso todo dia, você tá todo dia com a bola ali. Qual é a tua função? Quando os caras descem, você fecha o buraco ali. Quando sobe, você vai e cruza. O cara não consegue fazer isso. É básico. É básico. E ele é incapaz de olhar pra área na hora de cruzar. Eu, eu já passo do parto do princípio que, além dessa, dessa falta de seriedade dele, ele tem certo que é de incapacidade mesmo, mano
1: ele atinge o limite
0: é não, um cara que é não aguenta fato, a pressão
1: é. isso é fato e, mas acho que a questão é justamente essa assim, ele não tem o mérito de entender o próprio limite entendeu? às vezes ele, ele sei lá, eu não sei o que acontece e falando do jogo contra o Volta Redonda achei uma atuação coletiva mais fraca do que o jogo contra o Vasco né? Volta Redonda até faz um bom campeonato, Carioca salvo engano é o quarto né, na classificação geral é, há uma possibilidade até de pegar o Flamengo na semifinal do estadual mesmo, né? Mas o Volta Redondo também se resumiu a sentar o rabo lá atrás e ficar aguardando o Flamengo jogar. O Flamengo não <risos> teve uma atuação fantástica, mas...
0: Não teve, mais o aí em 19, minu 19 minutos, porque eu contei, em 19 minutos ele colocou três bolas na cara do gol.
1: Não, ali é diferenciado. Isso aí, sem dúvida.
0: Então, a gente, o, o Uribe, que foi bestial contra a LDU, foi besta contra a Volta é, Redonda. Eu
1: vi ontem, hoje de manhã algo nesse sentido. Posso estar enganado no que eu vou falar assim, mas ele parece que é o líder. O Arrascaeta é o líder em assistências para ah, finalizações isso, do exatamente. estadual. Né? E o que é muito bom. E ele é líder em assistências para finalizações porque ele normalmente joga com um time reserva, né? Ou seja, com um nível mais baixo do que o, o que o Diego joga, por exemplo. Né? então por mérito, e acho bom bom ver ele, ele ainda me parece um pouco fora de forma física, assim, eu sim, acho que ele ainda tá sim. sentindo parece o jogo. Parece tá que carregando o Marcos Braz nas costas, né <risos> exato, mas assim, tem sido muito bom vê-lo melhorar, acho que o peso da, da camisa do Flamengo tá passando um pouco, claro, jogava no Cruzeiro que era um time de massa também mas é diferente, né, acho que essa pressão, essa pressão por título o valor do investimento nele, né, tudo isso Ontem. Você acompanha
0: o, a Flá TV? Você tem visto Sim. os, ah, não. Nos os últimos, vídeos nos dos bastidores? Mesmo. Ele me parece um cara muito introspectivo. Eu não sei se ele tá puto com a reserva ou se ele é realmente introspectivo. Mas ele tem um jeito meio na dele. O Juan foi falar com ele contra, no, no vestiário, quanto ele deu. Ele. Não sei se ele conhece o Juan também. Né? <risos> Eu tenho obrigação de conhecer o Juan, mas ele falou de uma maneira assim. meio desleixada. O Thiago Neves parece cagando. que deu,
1: deu uma entrevista, né? Acho que o Benjamin Bach né falando justamente isso que no Cruzeiro ele tinha uma personalidade mais Nada introspectiva, dele, né? mas como uma postura diferente, é um clube diferente, né? A exigência é diferente, não que seja maior ou menor, é que é diferente mesmo. É, é, é menos como é que eu vou dizer? Flamengo a porra é toda muito aberta, entendeu? Uhum. É Tudo muito céu e inferno a todo momento e nem todo mundo sabe lidar com isso. Espero que isso não atrapalhe ele, né? Exato. O Thiago Neves até fala isso. Ah, o Thiago Neves é um 7-1 fodido, mas... Nessa daí, eu, eu realmente entendi o que é... E parece, realmente, que isso tem acontecido. Que ele é um pouco mais na dele. Você vê que até quando perde um gol, ou faz uma jogada e tal, ele, ele é sempre mais contido. Mas acho que isso é uma coisa que vai, aos pouquinhos, vai passando. E... Ontem... Ontem não, né? O jogo foi sábado. Uma diferença, não é? Um, uma semelhança do jogo de sábado para o jogo contra o Vasco foi o de arbitragem de novo, né? Que ontem, porra, o jogo do Volta Redonda do Flamengo foi garfadíssimo, né? É, um gol ridiculamente é, mal anulado. Era um lance muito fácil da bandeirinha dar no último lance do. Esse moleque do, do é de bambu, sabia? Quem?
0: O Luiz Paulo,
1: lateral do Volta Redonda, jogou comigo é? no rugby. É, É E. E um pênalti não marcado, né?
0: Formação um, merda que eu dei, né?
1: Uma, cabe... <risos> uma cabeçada na, na, na mão do, do jogador. É... E assim como no jogo contra o Vasco, um prejuízo de arbitragem que tira ponto. Né? Em dois jogos seguidos, o Flamengo perdeu quatro pontos, poderia estar ali desde disparado. O Flamengo,
0: da... Flamengo foi garfado contra Boa Vista, americano,
1: Botafogo, Vasco e Volta Redonda. Exatamente. Então, para você, uma pedação na, na Taça Guanabara, né? Mas só isso tudo representaria a pontuação da classificação geral que já, né, o Flamengo estaria em primeira posição aí absoluta. Mas enfim, e uma diferença do jogo do Volta Redonda, eu não sei o que você pensa, mas do jogo do Volta Redonda para o jogo contra o Vasco, achei que contra o Vasco o Flamengo criou muitas chances e perdeu muitas chances. Quanto o Volta Redonda não tanto, não achei que o Flamengo perdeu tantos gols assim, né, mas o jogo do Vasco, até nessa questão de finalizações, foi mais próximo um pouco ao jogo da LDU, né? Claro que a gente vai falar daqui a pouquinho já sobre isso. O jogo da LDU foi realmente um outro patamar, né? Ao nível de atuação do Flamengo. Mas também foi um jogo que... E a gente passa por isso nas últimas temporadas, né? chegar nos jogos, criar muitas chances e perder muitos gols, perder a chance de matar os gols. E, vez ou outra, dá a chance pro azar, toma um gol e toma um empate, perde um jogo né, e prejudica o um resultado. Isso daí é muito complicado, né? É treino, né? É questão de treino, é concentração também. Né? Mas, pelo menos, no jogo do Volta Redonda, não houve o erro de finalização, mas um erro de arbitragem, dois erros escandalosos de novo. Inclusive, o Bandeirinha e a bandeirinha, né? E o árbitro foram afastados. foram afastados, né? Agora não adianta, né? Já fizeram a merda, então agora afastar não, não adianta. Mas, de qualquer forma, vamos continuar falando sobre. Deixa eu só apontar diga, uma diga. coisa
0: no jogo contra o Volta Redonda. É, eu, eu vi a mesma coisa que eu vi no jogo contra o Vasco. A gente tinha uma. A, a zaga tinha um problema muito grande quando, quando os caras cruzavam. Se eu não me engano, foram. Dois cruzamentos de, e duas cabeçadas pra fora, mas onde o, o atacante do Volta Redonda, que se não me engano é o um artilheiro do Campeonato Carioca, o garoto subiu sozinho. E novamente o Abel ajeitou o time na parada técnica. Porra, se é pra ajeitar o time na parada técnica, uma hora vai dar merda, né? Uma hora isso aí não vai funcionar. Pegar um adversário de qualidade é, em 20 minutos. Em 20, em 20 minutos os caras sacolam dois e já era. Acabou é o jogo. Exatamente. Então, isso aí eu, eu espero que meu professor Abel Braga... Gênio. Gênio. Estrategista, veja, para <risos> as finais. Tô
1: é uma coisa maravilhosa. Quanto,
0: quanto a, aos desperdícios na frente, eu acho que a presença daquele garoto que você tratou com muito carinho durante o jogo, no grupo, você ficou muito feliz com a presença
1: dele, <risos> o Lucas Silva? Ah. ah, você é gênio. <risos> você tem que saber, é. correndo o, o prazo de inscrição do, do, do Enem em 2019, Agora, para poder se inscrever, que correr atrás, fazer matemática na UFRJ, tem uma carreira brilhante pela frente. Agora, dentro de campo, não tem condição nenhuma. Pode fazer direito também na Rural, posso, aconselho, muito bom. Entendeu? Tomara que seja muito bem sucedido, mas dentro do gramado, tá de sacanagem, não tem condição.
0: Foi uma partida bastante inferior do, do Ronaldo. Esse Lucas Silva, como a gente, né? Eu vou até evitar falar para não, não extrapolar, né?
1: Exatamente, para não ser é é covardia. É.
0: Uribe esteve mal também, perdeu muito gol. Então foi um Flamengo, embora não, não tenha sido é, absurdamente horrível, foi um Flamengo bastante aquém dos últimos
1: dois jogos, né? O Pires fez mais uma boa partida, né? Acho que é bom fazer a consideração também.
0: Pô, meu pai martelo o Pires do meu lado foi falou: cara, para com isso. Não cara, é possível, não isso. é possível Porra. que martelou o cara. Não martelou, é possível. ele é covarde, ele é covarde. <risos> Uma, em algum, algum programa
1: a gente vai trazer o, o seu Rosilene aqui ah, ele. vai me dar honra né, da participação mas é... vamos falar da LDU buê? não, só, só finalizando agora a gente, né a intenção publicar terça-feira, Flamengo enfrenta o Madureira no Maracanã 8h30, Flamengo vai com força máxima só não vai ter na cabeça de área nem Cueja, nem Pires que estão convocados, já foram para as suas respectivas seleções né, e agora a dúvida é se vai jogar o Hugo Moura, provavelmente na posição de origem dele, ou o é. Ronaldo deve ser o Hugo e no final de semana tem fla né salvo engano, acho que são os últimos jogos, né da, são da, os últimos dois jogos da, da fase taça de Rio. É. e o Flamengo por enquanto tá fora da, da, da fase de classificação mas deve entrar, deve até lá, deve se, isso aí se resolver né, e é até essa questão, né, se ficar fora da semifinal seria bom, né, porque vai estar tá na semifinal da taça do, do campeonato mesmo, carioca, né se ficar fora das semifinais e das finais, seria bom para o time se preparar mais. Eu sou sempre contra ser eliminado. Eu acho que tem que ganhar até com sub-20. Né? Então, tem que continuar. E se não der para botar o time titular, bota o time reserva sub-20 para jogar, para ganhar ritmo. Né? Ontem também outra coisa. Nessa de rodar elenco, entrou o Gabriel Batista, né o goleiro. Foi bem. Fez um jogo super seguro. A volta redonda chegou a dar um chute de fora da área. Mal deu rebote, saiu bem do gol. Muito bom ver isso também. Muito bom ver essas... Essas situações, jogadores né, aproveitando as chances Isso é importante Porque pode acontecer de num campeonato né, Que é a nossa prioridade que é a Libertadores A gente vai falar agora Desses caras serem aproveitados né? E sobre Libertadores Semana passada, na quarta-feira Maracanã, Maracanã abarrotado De gente, graças ao bom Deus Torcedor do Flamengo fazendo aquela festa maravilhosa que sempre faz né? O Flamengo pegou a LDU que eu acho que é o time mais qualificado do grupo, o, né, o adversário mais qualificado do Flamengo, mais qualificado do Flamengo. Isso é fato. Mas o adversário mais qualificado é a LDU. E eu achei que seria um jogo difícil. Achei que o Flamengo venceria, mas que seria um jogo difícil. E realmente me surpreendi com o nível de atuação do Flamengo. Não sei como você viu, você que estava no estádio, né, eu não pude estar lá, mas como você viu ali em loco, ao vivo, a atuação do Flamengo?
0: Surpreendente, né? Melhor partida do ano, todo mundo ligado, todo mundo mordendo. O Flamengo perdia a bola, os caras já, já faziam pressão lá em cima, não esperavam chegar no meio campo a marcar. Foi um time muito ligado. É... Porra, o primeiro gol foi uma obra-prima, né? O Flamengo saiu tocando lá de trás, uma deixadinha do Diego que ele não costuma dar, né? Na verdade, ele costuma segurar essa bola. É... Assim que a gente fez 1x0, um eu esperava que o que o time fosse recuar, o Flamengo não recuou isso é muito importante, parece pouco mas isso é, é fundamental demonstra a vontade de ganhar, demonstra gana e tem que fazer isso mesmo Maracanã, meter um a zero, a gente tem que sapecar os caras os caras tem que se cagar de jogar aqui com a gente, não como ano passado os caras vinham aqui, se a gente fizesse um a zero, como ano passado não né, a gente tá há um, tempo, a gente tá há um é. tempo perdendo dentro de casa e eu espero que isso passe a... perdendo a... jogos decisivos em casa é. né eu, eu saí muito feliz do Maracanã. Muito feliz. Não só pelo resultado, como pela postura do time. Não viram bola, né? Não, viram, não, não viram bola no Maracanã. Fiquei puto ao chegar em casa e ver que o, os caras estavam falando. Os caras que eu digo, os jornalistas esportivos, né? Em grande parte, desmerecendo mais uma vez a vitória do Flamengo. Dizendo que a deu veio se defender e, mesmo dentro do. do que eles. dentro da proposta dele, eles tinham falhas. Como a gente falou, né? mesmo quando o Flamengo fizer algo de bom, esses caras vão, vão desmerecer. Exato. É, não concordo. Até o Mauro embarcou nessa. Não concordo. Eu acho que o Flamengo dominou porque foi superior. É superior, mas você ser superior e você jogar de maneira superior é.
1: né, tem um abismo. É teoria e prática, né? Exatamente. É... O, o inclusive o, o primeiro gol né o lance é uma jogada construída que sai do tiro de meta sai do Diego Alves que sai jogando na zaga Sim. a bola roda chega um dez, no Renê quase 10
0: passes se eu não exato me e,
1: e tem uma jogadaça muito boa do Diego no meio campo né que ele já domina girando em cima do cara é, ali naque, naquele lance inclusive né o Diego foi justamente o que a gente sempre é exige isso. dele né é a velocidade raciocínio ele girou em cima do cara já soltou no René Rece passou, recebeu do René e ele, de primeira, já deu no Everton Ribeiro. Importante,
0: importante frisar a atuação do Everton Ribeiro, porque eu acho que se o Everton Ribeiro passar a jogar dessa maneira, levando em consideração as condições físicas do Rascaeta, eu acho que o Arrascaeta realmente não tem como jogar de titular, até ele é, entrar em forma, né? Porque eu, eu acho que ele tem uma, uma dificuldade de jogar... Não está em 100%. Não tá em 100% mas tem uma dificuldade de jogar os 90 minutos.
1: Eu acredito, com o que eu ele pode acredito dar. realmente que hoje. E ó, que a gente já falou várias vezes de rejeição ao Abel. Tenho imensa. Mas acredito realmente que hoje o Rascaeta não seja titular por questão física. É. Eu acho que ele realmente não tem condição. Eu senti isso. No mano. jogo da altitude, com 15 minutos, ele estava morto já em campo. É, no jogo do Fluminense, ele sentiu. No jogo contra o Vasco, ele sentiu. É, claro, né? como ele tá jogando, ele cada vez ele vai aguentando mais um pouquinho. Mas contra o Volta Redonda também, né? Quando entrou o Diego pelo meio, ele abriu o Arrascaeta, ele abriu porque o Arrascaeta para ele ficar parado lá, não era para ele ficar recompondo marcando lateral não. Era para ele ficar mais no canto para receber a bola mesmo. Não foi justamente ele não tirou o Rascaeta para forçar ele a ficar os 90 minutos, né? Mas eu acho, honestamente, que o Arrascaeta não tem sido titular por questão física. Importante frisar também que a gente
0: massacrou os caras no primeiro tempo. Mas a gente podia ter ido pro intervalo com, com um ridículo. Uma jogada totalmente desnecessária do Diego. Eita, quase fiz merda aqui. Uma jogada totalmente desnecessária do Diego. É, não tinha qualquer... Não tinha por que ele dar aquele bote ali na área. O cara tava armando o chute, mas tinha uma porrada de gente na, na frente dele. O Diego Alves é um bom goleiro. A gente não tem que ficar com esse desespero dos caras chutarem. Eu não, eu não vi o, o segundo pênalti, foi o troco que fez. Foi o troco, foi o foi do pênalti outro lado, imbecil também. Eu já não enxergo direito mesmo, <risos> e eu não procurei ver. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque era o segundo, era o segundo jogo seguido que a gente fazia pênalti, pênalti idiota. Embora o jogo contra o Vasco não tenha sido pênalti, eu acho que o Tuller, porra, deu mole de, de encostar a mão no garoto, no Marrone. Foi inexperiente. Ah. O juiz invertou uma porrada de falta ao longo do jogo, a arbitragem era claramente do Vasco, e ele tinha que ter a maldade de ver que, porra, se encostar no cara, o cara cair naquele momento ali ia é dar o um pênalti. Mas, enfim. Jogamos bem e podíamos ter complicado um jogo fácil. E eu acho que, Libertadores, a gente tem que ter... Pô, a gente tem que estar tá ligado nos malícia. mínimos detalhes. É nos mínimos mesmo.
1: detalhes. É, inclusive, né, nesse lance de ter feito pênalti bobo, nessa ideia de ter ido pro intervalo com um a um, a gente, um time fluindo bem, Poderia ter ido pro intervalo 3x0, né? Porque é. o Diego perdeu um gol não tão fácil, mas perdeu um gol na cara do goleiro. O Gabigol perdeu um gol, por ridículo, na cara do goleiro. Ele perdeu, porque ele deu um balão para cima do gol. sei lá de por que razão, né? Então, assim, é justamente isso, a dificuldade de matar o jogo. Naquele dia, né? O Diego Alves, que é um bom goleiro, mas é um, ele é um bom goleiro, mas é um excelente pegador de pênalti, né? Porque tem isso também, tem goleiro, acho que é meio tafareano um pouco assim, né? Uhum. Um goleiro bom, né? Razoável, mas era um cara excelente, pegador de pênalti. E o Diego Alves saiu até a reportagem, né? Acho que pegou 4 de 9, né? No Flamengo já. Que já vinha de um número muito expressivo da, na Europa na também. E, e pegou 4 de 9 porque o Troco fez outro né, no final do jogo. Senão seria 4 de 8, seria meio a Que é um número altíssimo, né? Um percentual altíssimo. Mostra que tá voando na matemática também. Eu tô voando baixo, né? <risos> né? Inclusive matemática FJ que é o caminho do Lucas Silva. Vou repetir <risos> para ele fazer. para ele não perder a inscrição do Enem. É, mas assim, justamente a incapacidade de matar o jogo naquele primeiro tempo né? poderia ter complicado porque logo depois, um mole que aquilo ali é um apagão, o lance do Diego foi um apagão um pênalti totalmente desnecessário não tinha necessidade nenhuma daquilo os jogadores estavam todos na frente do, do cara da LDU deu um balão no cara lá o Diego Alves pegou mas no segundo tempo o Flamengo veio concentrado veio bem de novo foi para dentro
0: sacudiu uma barraquinha dos
1: caras mesmo porque o é o Flamengão exata... é, exatamente fomos para dentro e construímos um ótimo resultado poderíamos ter goleada é, podia o... ser histórico exato o justo seria ter goleado e acho que ficou esse esse recado né bola no chão sem ficar dando balão para dentro da área toda hora né trabalhar a jogada confiar a gente tem qualidade individual ali o papel do Abel é esse, gerir o grupo e não atrapalhar o time.
0: Eu ia falar do Abel ao final da sua fala. Você viu a coletiva do Abel?
1: Do jogo da Libertadores? Do jogo, é, desse jogo que Sim, a gente tá sim.
0: Eu achei muito importante ele, ele demonstrar essa clareza de... de... Falou mal do, da, da quantidade de gol que a gente perdeu no primeiro tempo. Sim, sim. Falou do pênalti. É... Ele citou, se eu não me engano, também... Ele fala
1: do lado do Everton Ribeiro, ele ainda dá uma moral pro isso. Everton Ribeiro. É safo pra caralho, né? Macaco não, não, velho, Não, né?
0: eu, eu acho isso bastante importante porque
1: evita um clima de oba-oba
0: dentro do time. Sim,
1: né? sim. E o a jogo seguinte saiu... do Flamengo no Maracanã, que é dia 7 de abril, não é isso, se eu não me engano? Flamengo e Três. É 3 de abril? É. Flamengo e Penarol. No dia seguinte, Penarol pegou o São José, né, Que vai a gente, né? Naquela torcida de rolar um empate. O São José é um time amador, é um Olaria e Quiabla lá penarol deu-lhe uma madeirada nos caras e isso foi muito bom também. Eu acho o Penharol tecnicamente mais fraco que a LDU, mas foi muito bom para justamente o Flamengo não entrar nesse oba, oba Ó, a gente massacrou a LDU na bola aqui. Então a gente vai pegar o Penharol e vai amassar os caras. Então é bom que a galera já comece a observar a Penharol um time de camisa. Vem de seis eliminações seguidas na fase de grupo. Né? Assim, a gente acha que a nossa história recente na Libertadores é a merda do penarol tem sido bem pior. <risos> então assim verdade, mais os...
0: tanto, né? Porque eles pegaram é. a final de, de Libertadores é, há pouco em, tempo com o Santos. Em
1: 2011, né? Ah, 2001, porra é. né? Mas também foram seis seguidas. A diferença é que o Penarol tem Penarol e Nacional, né? Então, os caras estão ali toda hora, é. né? Então, seis eliminações seguidas em fase de grupo também é muito pesado para um time que é, acho que é pentacampeão, o Penharol, né? Da Libertadores. Então, é um time de camisa que o Flamengo tem que respeitar, não pode entrar em oba-oba e acho que foi importante isso, até a goleada no São José foi importante para o Flamengo se ligar né e como logo no, no, no final do jogo, eu lembro de comentar isso, do jogo contra o Vasco quando houve o pênalti e o, aquela reclamação toda do time do Flamengo e tal, e o jogo seguinte era deu eu falei, pô, é importantíssimo isso que aconteceu, porque o Flamengo tava jogando um clássico, o rival invicto né com o time titular o Flamengo foi com o time reserva o gol do Flamengo foi trabalhado pelos dois maiores investimentos, né, do, do que o Flamengo fez, né, que era o Vitinho que deu a bola pro Arrascaeto fazer o gol. E o Flamengo ia ganhar o jogo, com o um time reserva, com a maior parte da torcida, salvo, pelo menos falaram, né, não sei se estava assim um pouco mais a torcida do Vasco, enfim. Era a maioria, sim. É, e o Flamengo ia ganhar o jogo e ia pegar o LDU. Então aquilo poderia, a gente conhece o Flamengo um pouco, né, aquilo poderia atrapalhar. Aquele final de jogo, né, uma displicência, o cara perdeu o gol, porrada cantou, pênalti é, mal marcado no, nos acréscimos e tal, não sei o que, eu senti que realmente os caras ficaram mordidos com aquilo, e não iam dar mole no jogo seguinte, né, e isso que aconteceu. O, na quarta-feira, no jogo da LDU, né, era nítido demais que os caras estavam muito mordidos. A LDU não viu bola mesmo, momento algum, né? E ainda tem aquelas... Pô, às vezes faz um bom primeiro tempo, né? No segundo tempo dá uma relaxada. Não, voltou pro segundo tempo do mesmo jeito. Os caras continuaram sem ver bola e, e assim seria, né? E ia virar o 3x0, né? O Flamengo tem essa incapacidade de terminar o jogo sem tomar gol também, tem isso, né? Que dá 500 chutes no gol dos caras, os caras dão um, o Flamengo toma um gol. É um zagueiro que dorme, um goleiro que não pula na bola. Ah, graças Aí... a Deus a gente tem Gabigol, né, Bui? Exato. Aí entrou o troco com 10 segundos em campo, <risos> deu uma banda no cara. É inacreditável. Troca essa sacanagem, troca não, não tem explicação. É... E o Gabigol, né? A gente fazia um destaque individual. Pô, tem sido uma gratíssima surpresa, também né? Também conhecido como o pai dos meus filhos. É, gênio. Gabogil também. Pô, tá aqui, é... Nos, últimos... Nos dois jogos da Libertadores, né? Teve quatro chances claríssimas de gol. Perdeu duas, guardou duas. Então, tá bom. Agora, também foram... é importante a gente frisar isso, né? Teve quatro chances, guardou duas. Bom aproveitamento. Mas as duas que ele perdeu também, não pode perder. Né? Então, é bom ter essa cautela é, de... É que o Flamengo tem aquela coisa, né, que vem de baixo para cima, vem tomando tudo, tá pelo ar, os caras vão se empolgando e nessa se perde. Então é importante também, né, baixar a bola. Acho que o caminho é muito bom pela frente, que tem se desenhado, né. Parece que aí, né, nessa de, de notícias positivas, né, parece que tem um patrocínio Master se encaminhando aí, a gente ainda não tem nome, ainda não sabe valor, né. É, mas parece que é um, um banco digital, uma coisa assim foi o que eu ouvi é, tem um outro patrocínio pintando de meião e tal então assim, o cenário é favorável o Flamengo tem tudo para, sabe, para focar espero que essas
0: negociações não travem depois da, da coletiva de amanhã, né?
1: exato, e esse é o ponto, né? que a gente falou lá atrás o futebol, num primeiro momento, ficou muito em segundo plano mas o futebol precisa ser a saída disso né? precisa que a gente traga as pessoas traga as pessoas para o estádio de novo as homenagens as músicas no minuto 10 não é tudo pra, justamente pela imagem do nosso clube né os dirigentes do Flamengo precisam ter responsabilidade com a imagem do Flamengo Essa é a base né nós torcedores estamos cumprindo o nosso papel apoiando o time né do que a gente pode de nosso estádio quem tem bem perfil tem, assina, vê o jogo no bar, compra um produto oficial, seja lá o que for. Você vendo o jogo na Globo, em qualquer lugar, você já está ajudando, não é porque o Flamengo recebe uma cota de transmissão justamente porque a torcida está ali assistindo, porque tem uma audiência grande. Então todo torcedor do Flamengo tem participação nisso. E a gente tem que zelar pela imagem do nosso clube. E é importante, vou usar esse finalzinho, nem estava na pauta para dizer isso, que. Zelar pela imagem do clube não necessariamente significa caminhar de acordo com o que os dirigentes acham. Então, é uma opinião minha, não, não, não vou nem dizer que é uma opinião nossa, é minha. É, o Flamengo não está sendo perseguido, o Flamengo não é vítima de nada. Os dirigentes do Flamengo precisam ter responsabilidade com a imagem do clube, precisam ter sem entrar na pauta de valor de indenização, mas precisam ter responsabilidade com a imagem. A gente está falando né, no dia anterior, a gente não sabe os efeitos da, da coletiva, não sabe o que vai ser falado né, também, mas de qualquer forma a base é essa. Os dirigentes precisam zelar pela imagem do Flamengo. O cenário é muito bom que o clube, o time tem oferecido, né, as coisas têm caminhado de uma forma, de uma forma boa. Né? Então, os dirigentes precisam ter responsabilidade nesse momento, fazer meia-culpa para trabalhar a situação e a gente caminhar como clube, no geral, né, empatia e tudo caminhar junto né? da melhor forma possível. Leno, alguma consideração para concluir essa é a nossa quarta edição? Não, estou satisfeito. Eu quero fazer uma saudação. Eu fiquei aguardando até agora, até o finalzinho, para ver se conseguia, mas ainda não houve essa novidade. Mas, de qualquer forma, eu vou saudar a chegada da Manu, da Manuela, que deve acontecer daqui a pouquinho. Filha do Gustavo Barreto, nosso irmão, da e Juliana é Lima. Lima. É. Estava marcado para as 5 horas, né? Ela chegar lá no hospital e tal, mas até agora ainda a gente não teve novidade. Que cheguei com muita luz. Mais uma rubro-negra, de pais rubro-negros, de avós rubro-negros. Então, seja muito bem-vinda, que seja uma menina de muita luta. Menina livre, sempre, sempre, sempre. E é isso, rapaziada. Um grande abraço, saudações rubro-negras e fé no mesmo. Fé no mesmo,
0: rapaziada.